0: 苦茶 苦， 世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月二十六日的新闻。首先是中国新 闻，《爱国主义教育法》将推出。中国全国人大常委会会议将审议《爱国主义教育法》草案，维护国家统一和民族团结是这项法律的着力点。据《法治日报》微信公众号消息，即将于星期一至星期三在北京举行的十四届全国人大常委会第三次会议将审议《爱国主义教育法》草案。全国人大常委会法工委发言人张铁伟星期天在记者会上说，制定《爱国主义教育法》。落实宪法规定，以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育，对于振奋民族精神、凝聚人民力量、推进强国建设、民族复兴，具有十分重大和深远的意义。意义翻平毫无疑问将对本乙粉低的生育率再次进行重挫。虽然这种法律修订不过是强化了本已存在的内容，而不是趋势扭转，很多人觉得没有影响。其实影响是巨大的，这种立法实际上都是信号，信号是会影响人的决定的，甚至人就是依靠这些信号进行决定的。下一条新闻，今年被查中管干部数量可能创纪录，中共纪检部门在端午假期后再搭虎，使得近年来被查的中管干部人数增至24人。分析预计，随着官方扩大反腐领域，延长追查时限。今年落马的老虎数量可能创下十年新高。中共中央纪委国家监委星期日通报，中国石油天然气集团原党组副书记、副总经理徐文荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。至此，近年来已有24名中管干部被查，几乎追平2021年前年落马的中管干部人数，也只比去年前年的32人少8人。若下半年打虎力度不减。今年被查的中管干部可能超过2014年时的38人，写下十年来最高纪录。翻平，你猜这样的打击会让中管干部了解到体制的规则，成为负责任的圣徒式的官员，还是会让其他人噤若寒蝉，纷纷躺平？下一条新闻，香港公务员事务局确认无意从大陆招聘公务员。香港公务员事务局局长杨和贝因强调，根据基本法，香港公务员必须是香港永久居民，因此政府绝对无意在这方面输入万劳。据网媒《香港明友报道》道，杨和贝因星期天带领20多名常任秘书长及部门首长等港府公务员前往北京和浙江省拜会中国国务院港澳办，出席座谈及参加研修讲课。行前被问到是否会谈及输入万劳时，杨和贝因做出上述表述。香港立法会选委界议员关浩明曾提议，部分公务员技术直系要输入外劳，并指既然大陆招聘港人担任公职员，香港也应就转头，让大陆人赴港赴公务员。下一条新闻，韩国外交部长说，韩政府没有理由与中国反目成仇，也不愿看到这种情况发生。韩方将继续加强与中方的战略沟通，增进双边友谊。韩联社报道，朴振星期天在韩联社 TV 的节目中就韩中关系做出上述表态。朴振说，本着互中互惠的精神推动韩中关系成熟健康发展适应西悦政府的基本立场。但他就中国驻韩大使邢海明日前涉韩发言引发争议一事重申，那是违背外交官本职的行为。美国国务卿布林肯访华后与朴振通电话介绍访华成果，朴振对此回应称。美方说明的核心内容是，将稳控美中关系，力争推动双边关系朝着竞争与合作的方向前进，而非对抗与矛盾。下一条新闻，中国驻欧盟使团团长强调，不应把经济安全与国家安全混为一谈，不能以之风险为名将中国公司逐出欧洲市场。中国驻欧盟使团官网星期六刊登了傅聪二十日出席瑞士 Stars 基金会举办的中欧关系对话会时的对话内容。傅聪说：“应正确的看待经济安全，不能人为夸大，不能以经济安全为由阻碍自由和开放贸易。”他称：“去风险的措施令人担忧，这相当于把中国公司逐出欧洲市场，欧盟政策可信度和单一市场可预测性将受到严重损害。”翻平，这两件可以看作现在去风险的实际情况。欧盟当前的核心诉求是中国积极解决俄罗斯问题，韩国当前的核心诉求是中国积极解决朝鲜问题。国人可能会觉得奇怪，俄罗斯和朝鲜关中国什么事儿？中国不支持他们，也不批判，保持中立就行。但如果中国不能，但在另一些地方又积极地介入国际事务，高调塑造符合中国利益的国际秩序。就说明中国对国际社会的参与只愿意为自己谋利，而不愿意参与国际问题的解决，这个就是中国风险之一。所以我们不解决俄罗斯和朝鲜的问题，去风险就会继续。下一条新闻：澳大利亚总理称将会在适当时候敲定访华日期。阿尔巴尼斯星期天告诉澳洲媒体，他将在适当时候敲定访华日期。并强调双边贸易的重要性，也对澳籍华裔记者陈伟在华被居表达关切。据入路透社报道，阿尔巴尼斯接受澳洲天空新闻的访问时说：“我们将在适当的时候敲定。”他再次呼吁中国方面释放陈伟。他也补充说，澳洲继续主张消除澳中之间任何贸易障碍，并形容两国为两个伟大的国家。阿尔巴尼斯说：“向中国出口商品符合澳洲的利益。”接受这些出口商品也符合中国的利益。然后是亚洲新闻：新加坡同性恋除罪化后举行首次 LGBTQ 集会。上周六，数百名身穿粉色衣服的人出席了新加坡一年一度的 Pink Dot LGBTQ 集会，这是自该城市国去年将同性恋行为除罪化以来的首次机会。参与者手持彩虹旗，画着炫目地装。在市区公园集合，新加坡唯一一个无需警察许可证就可以抗议的地方。我今天在庆祝，因为这场斗争真的太漫长了。58岁的同性恋艺术家和老师 r e n e s t C 在粉色充气沙发上坐着说：“我们关注财经方面，德国汽车及零部件对华出口大幅下降。”去年，德国向中国出口的汽车和发动机在德国对中国的总出口中所占比例高达百分之二十。据德国经济研究所的一份新的研究，今年第一季度，德国向中国出口的机动车和部件同比下降百分之二十六。德国第一季度被中国总出口额的减少几乎一半，要归因于这一大滑坡。据德国联邦统计局五月发布的数据，今年第一季度，德国对中国的出口同比下滑百分之十二。为241亿欧元。德国经济研究所的研究指出，鉴于中国在电动汽车方面的强劲追赶，这一趋势有可能是德国对中国出口长期走弱的开始。以前的优势越来越有可能变成劣势，德国对华出口的前景可能会进一步暗淡。目前，在中国售出的汽车中，约有四分之一已经是电动汽车，但德国品牌迄今为止在电动汽车的竞争中处于劣势。下一条新闻，越南财政部长表示，需要采取激进措施来实现今年的经济目标。他警告称，在订单急剧下降的背景下，越南这个出口导向型制造业经济体难以保持强劲增长。越南去年是亚洲发展最快的经济体之一，经济增长逾百分之八，为一九九七年以来最高增长率。但二零二三年第一季度增速放缓至百分之三十三，低于二零二三年第四季度的百分之五十九。原因是严峻的全球经济形势和高通胀影响了对该国出口的需求。下一条新闻：端午小长假出境人数为2019年的六四百分号。端午小长假期间，中国共查验出入境人员396万3 9 6十六0 0千人次，日均1 3 2十二0 0千人次，较去年端午节增长约23倍，恢复至2019年端午节的 646%。翻平用词还是个很精妙的事情， 6 4可以解读为恢复了 64% 也可以解读为较疫情前下跌近四成。当然，后者更有道理，因为市场需求不是从零开始慢慢恢复的，而是在一个既定的需求水平上上下调整。下一条新闻：建业地产外债违约，并宣布停止偿还外债，资金面持续紧张，近两年后。中国河南龙头房企建业地产正式在公开市场违约。据财新网报道，建业地产星期五晚上发布公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。该公司说，将暂停向所有境外债权人进行支付，集中资源保交付、保经营。翻平以保交楼为名进行外债违约，不知道当时推进保交楼项目的时候有没有想到？建业地产是港股上市公司，虽然已经跌到只有014港元一股了，但也是大陆地区的龙头房企。这样的公告将拖累整个在外上市地产股。然后是俄乌战争，泽连斯基与多国讨论俄罗斯兵变。乌克兰总统泽连斯基分别与美国总统拜登、加拿大总理特鲁多和波兰总统杜达通电话，讨论俄罗斯兵变事件。路透社报道，泽连斯基星期天说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任叛变，暴露了俄罗斯总统普京的弱点。他说，他和拜登讨论了乌克兰的反攻进程和俄罗斯的情绪。世界必须向俄罗斯施加压力，直到恢复国际秩序。泽连斯基也说，他和拜登还讨论了扩大双方防务合作。尤其是在远程武器方面，在北约峰会前加强协调，以及他推动的全球和平峰会的筹备工作。下一条新闻：立陶宛担忧瓦格纳入驻白俄罗斯被其影响。立陶宛总统在俄罗斯雇佣兵组织兵变流产后警告说，如果白俄罗斯同意接待瓦格纳首脑普里戈任，北约一定要加强北约东翼的安全。位于波罗的海东岸的立陶宛，东邻白罗斯，还与俄罗斯加里宁格勒州接壤、啊。小塞达在会议后对记者说：“关于瓦格纳集团的最终计划和意图仍不明确。如果普里戈任或一部分瓦格纳集团的战斗人员进驻白罗斯，这意味着我们必须进一步加强东部边界的安全。毫无疑问，我指的不仅是立涛啊，而是整个北约。”下一条新闻，布林肯表示，兵变对俄影响远未结束。美国国务卿布林肯说。罗瓦格纳雇佣军发动的兵变对总统普京政权造成空前挑战，由此造成的动荡可能还没有结束，或需要数周或数月的时间才能结束。综合路透社和彭博社报道，布林肯星期天接受多家美媒采访时说，兵变事件将对普京权威构成直接挑战，也显示出普京政权的深刻问题凸显了真正的裂缝。他说：“我们无法推测或确切知道这将走向何方。”我们确实知道，普京在未来几周和几个月内还有很多事情要做。布林肯指出，俄罗,罗斯的兵变事件仍是一个正在展开的故事，我们还没有看到最后一幕。下一条新闻：俄罗,罗斯空袭导致基辅五人死亡。据乌克兰首都基辅市市长维卡利克里琴科称，周六早些时候，乌克兰首都基辅发生的袭击造成的死亡人数已上升至五人。克里钦科周日在社交媒体电报 Telegram 上发帖表示，救援人员在该市索诺米扬斯基区一座24层公寓楼的废墟下又发现了两具尸体。基辅市军事管理局局长谢尔西波普克表示，这是俄罗斯6月份对乌克兰首都发动的第八次袭击。他补充说，俄罗斯导弹袭,袭击基辅时掉落的碎片导致一栋24层建筑的几层起火。他还表示。防空系统在基辅周边空域击落了20多枚俄罗斯导弹。乌克兰官员表示，俄罗斯周六对乌克兰多个城市发动导弹袭,袭击，造成建筑物损坏和人员伤亡。下一条新闻：乌克兰情报局长称，俄罗斯已经批准炸毁扎波罗热核电站的计划，局势前所未有的严重。国防情报局长基里洛布达诺夫坚信。俄罗斯人炸毁扎波罗热核电站的计划已经完全制定并获得批准，而且威胁从未像现在这样大。最后是世界其他新闻：希腊中右翼联盟大胜，自由派继续执政四年。新民主党在周日的议会选举中获得议会多数席位。改革派总理基里亚克斯·尼泽帕吉斯将赢得第二个四年任期。内政部数据显示。根据大部分选票的统计，新民主党以百分之四百零五的得票率领先激进左翼联盟近二十三个百分点，在三百个议会席位中占据一百五十八席。新民主党在五月的选举中已经击败激进左翼联盟，但为了赢得多数议席，他们要求重新选举，并且实现了目标。尼泽卡吉斯胜选后表示，希腊人民给了他们一个安全的多数席位，他将迅速展开重大改革。下一条新闻，联合国报告警告，可卡因供应激增，全球骨科检市场繁荣，冰毒泛域蔓延。联合国周日发布的报告指出，全球对骨科检的需求和供应正在激增，冰毒泛域正在扩大到已有市场之外，包括阿富汗。该地现在已开始生产呆类药物。报告称 ，2021 年的可卡叶种植和总古科检生产量达到历史新高，这也是现有数据最新的一年。根据联合国毒品和犯罪办公室的年度世界毒品报告，估计，同年全球骨科碱用户人数达2200万，且这个数字正在稳步增长。翻平，阿富汗占全球鸦片种植和出口份额的 80%， 阿富汗 GDP 的 30% 来自于毒品生产和贩运。我们作为对毒品打击力度最大的国家，也是少数支持塔利班政权的国家，真有这个心思？就把一袋一个无意义的钱拿给塔利班监督他们完成阿富汗的经济作物替代种植计划。当然啊，我们不会这样做。下一条新闻：赫尔辛基副市长被发现的涂鸦。赫尔辛基副市长帕沃阿赫林马基被发现在赫尔辛基东部的一个铁路隧道墙上涂鸦。赫尔辛基新闻首次报道了此事。随后，阿赫林马基在他的 Facebook 页面上发布了道歉声明。当他在通往维沃萨里党的隧道内时，警卫出现，将他口留并报警。在那个地方画画真是蠢透啊！以为没人会在乎。阿赫里马基说。下一条新闻：埃尔多安告诉北约瑞典必须停止库尔德抗议活动。土耳其总统凯伊普埃尔多安在周日对北约秘书长的电话中表示，瑞典必须停止在斯德哥尔摩的被禁止的库尔德工人党支持者的抗议活动。以便获得其北约会员国资格的批准。土耳其总统府在一份声明中说，埃尔多安告诉斯托尔滕贝格，土耳其持建设性态度，但瑞典为满足安卡拉的要求和修改反恐法是毫无意义的。只要 PKK 的支持者在该国举行抗议活动。下一条新闻，美国智库定义摇摆国家概念，最近将巴西、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯。南非和土耳其列为全球摇摆国家，指他们虽然在地缘政治中具有重要影响力，但在西方和中俄的博弈中不胜边战。尽管这六个中等强国的实力远不如中美这两个超级强国，但分析认为，未来的全球地缘政治发展将受这六国左右。美国政治中常提到“摇摆州”，指的是在美国选举中，民主党和共和党势均力敌的州。也就是该州选民对于投票支持民主党或共和党立场摇摆不定，由此引申而来的“摇摆国家”概念，并不是要指责这些国家立场摇摆或他们的支持可翻转，而是承认国际的合作偏好会发生变化，并认识到国际合作不是零和游戏。因此，各国可能就相同或相似的问题，同时与不同的合作伙伴进行接触。美国智库德国马歇尔基金会早在2012年就把巴西、印度、印尼和土耳其列为全球摇摆国家。基金会今年5月发布的最新报告，把沙特阿拉伯和南非也纳入其中。翻评对中国影响尤其巨大的是印度和印尼。中印关系什么样，大家心里有数，几乎已经不摇摆了。关于这个新的审时主茶节目，有详细介绍。下一条新闻：斯德哥尔摩过山车出轨，一丝七伤。瑞典首都斯德哥尔摩一家主题乐园星期天发生过山车事故，造成至少一人死亡，七人受伤。路透社引述在地媒体报道称，目击者说，格罗纳伦德游乐园中的 Jetline 过山车在运行途中发生脱轨，导致乘客伤亡。另据法新社报道，过山车的一节车厢脱轨，导致乘客从数米高坠落。图为乘客在拥有140年历史的格罗纳伦德游乐园搭乘 Jailin 过山车。瑞典警方称，他们在星期天上午1 1时三十分接到报警电话，当局目前正在疏散乐园里的群众，以调查事故起因。下一条新闻：巴西圣保罗治安煤矿愈下，流浪吸毒者骚扰居民。此前，吸毒者聚集的所谓“裂缝之地”仅局限于如利乌普雷斯蒂斯火车站周围的几个街区，而如今已经扩展至包括圣埃菲赫尼亚购物区在内的周围街区。圣埃菲赫尼亚购物区位于圣保罗市中心，是当地最受欢迎的电子产品区。吸毒者的增多破坏了当地商户和居民的生活。一家受访的店主不得不比之前早到一个小时，以清理店外吸毒者的排泄物。另一家店主称，门口经常被流浪者和吸毒者占据，老客户现在已经不来了，而是要求他上门。此外，当地还不时有抢劫和暴力袭击事件发生。当地人称，自年初以来，已有数十家商店、餐馆和杂货铺关闭。翻平，我虽然绝对不支持中国这种禁毒政策，但也不支持毒品，甚至不支持大麻的合法化。但我知道，毒品和酗酒问题一样，只能通过给予人们真正的经济发展和希望来解决。麻醉品的使用和人们想麻醉自己的需求是成正比的。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢你的收听，也欢迎在倍创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。